0: Доброго предпринимательского дня, с вами подкаст «Бизнес-рядом», и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». Сегодня у меня очень классный гость. Евгения Дорофеева, предприниматель с восьмилетним опытом, организатор федеральных форумов и конференций, рекордсмен Реестра рекордов России, создатель сообщества «Только суть». Жень, привет.
1: Привет.
0: Женя, ты была на моем подкасте примерно год или полтора назад, и тогда ты представляла себя как сексолог. Расскажи, пожалуйста, почему у тебя сменился вектор, чем ты сейчас занимаешься и что твой бизнес представляет сейчас.
1: Ох, Марина, сколько времени прошло, вроде бы немного, но на самом деле столько событий да, за это время уместилось. Как ты помнишь, мы вместе делали с тобой одно большое мероприятие, и после этого мероприятия я поняла, что мне очень узко находиться в той нише, в которой я была. И что все-таки я больше предприниматель, чем эксперт в таком смысле, и я перешла просто в другую нишу и стала развиваться именно как предприниматель. Ну, точнее не начала, а просто продолжила. Ведь до а, вот этого блока, когда я а, работала как психолог, и как сексолог, то есть я и до этого занималась бизнесом. Поэтому я просто попробовала себя в чем-то новом. И вернулась обратно. Какие за
0: это время ты
1: получила инсайты? Главные выводы этого промежутка времени? Я поняла, что нельзя останавливаться, когда у тебя есть внутри потенциал. То есть как только ты начинаешь притормаживать да, и ограничивать себя искусственно, то тебе становится плохо. То есть ты попадаешь в состояние вот этого неприятного выгорания и тому подобного. Второе — это когда мы создаем наш проект из нашей потребности, потому что мне надо... Это быстрее приводит нас к успеху, потому что мы горим, мы заинтересованы, мы готовы, и вокруг нас собираются люди, которым это тоже актуально и интересно. Вот, наверное, два таких ключевых.
0: Можешь сказать о своем бизнесе в цифрах?
1: Как он устроен?
0: Сколько клиентов у тебя? Какие объемы, обороты, чтобы uh -huh. у
1: предпринимателей было понимание? Да, могу. Я сейчас занимаюсь двумя ключевыми направлениями. Это э, организация форумов, конференций в основном в Москве и Екатеринбурге, но мы постепенно открываем другие города. А второе направление — это часть пиар-сопровождения, то есть мы берем клиентов и помогаем продвигаться больше через выступления, СМИ и все остальное. А здесь у нас сейчас в команде, поскольку мы пересобираемся, я тебе рассказывала, что мы уволили всю команду в декабре, у нас сейчас небольшая команда, а у нас пять человек. Вот, если к этим цифрам, за 23 третий год оборот у нас получился около 20 миллионов.
0: Раз, раз ты уже сказала про то, что ты уволила всех, да. а, в чем была причина и вообще, а, может быть, три основных момента, когда нужно увольнять сотрудников?
1: Я думаю, что увольнять нужно сразу, как ты только понимаешь, что ты не сходишься с человеком. Я склонна давать вот этот, вот знаешь, шанс и думать, что человек сейчас проснется, включится, и будет все классно. Но по факту, практика показывает, что если ты понимаешь, что вы дальше не сработаетесь вот где-то там на подкорке, то нужно просто сразу расставаться с человеком. Почему так произошло у нас? Мы расширяли команду. Частично она была расширена искусственно, знаешь, когда ты придаешь сам себе какой-то важности своему проекту и начинаешь раздувать вот этот вот штат людей. Это была первая причина. Вторая, те люди, которые пришли на эту историю, они оказались не готовыми к объему работы и не готовыми к темпу работы. А как ты знаешь, у меня все происходит довольно быстро. И это было ключевыми причинами, плюс ноябрь и декабрь случились теми месяцами, когда совпал кассовый разрыв, большой финансовый минус, да, свое внутреннее состояние такое этого покосившееся. И когда ты видишь, как на какие-то процессы реагируют люди, которые с тобой работают, ты понимаешь, что это не та реакция, которая тебе нужна от людей э, с тобой, собственно, в проекте.
0: А сложно ли найти человека, который
1: бы тебе подходил? Я думаю, что это несложно. Вот раньше я думала, что это суперсложно, и это является только супер большой проблемой. Сейчас я к этому отношусь чуть иначе. Мы по-прежнему вот сейчас, вот в моменте, да, у нас э, происходит э, вот этот первый испытательный месяц, только включаются э, 4 человека. То есть они все в процессе вот, адаптации, и из них, скорее всего, мы останемся один или два и это тоже процесс, и казалось бы много временных и финансовых затрат, но сейчас это уже воспринимается проще, потому что в результате мы получим пусть одного, но э, классного сотрудника, и я сейчас э, процесс поиска кандидата полностью делегировала.
0: Скажи, а у тебя сотрудники в офисе сидят или на удаленке?
1: Нет, у меня все на удаленке, и более того, они в разных городах, и кто-то даже не в России, то есть в разных странах. Одна девушка у нас сейчас проходит как раз вот этот вот период испытательного срока вообще из Монголии. Mm -hmm. Это у нас очень интересная собирается компания.
0: Скажи, а что для тебя было
1: сложно? Было ли сложно делегировать задачи? Первые самые задачи было как-то сложно делегировать, но это было, знаешь... Так давно, как будто кажется, что и не было сложным. Это было, наверное, года три назад, когда ты только начинаешь принимать первых ассистентов, да, вот после вот этого перерыва предпринимательского, первых э, сотрудников, а там сложно. А вообще э, сейчас это уже является таким обычным процессом. А что,
0: как ты контролируешь сотрудников? Какие, какие у тебя, может быть, схемы,
1: системы, ага. способы? Я люблю, когда сотрудники могут быть автономными, когда у них есть свои идеи, свои мысли. И весь мой контроль сводится к чему? К постановке плана в начале э, дня и к сверке результата. То есть у нас есть короткие планы, есть длительные. И по факту мне важен от них результат. И в процессе дня я не спрашиваю: "Ты сделала? Ты сделала? Ты сделала?" Потому что я, во-первых, себя от этого отучала, потому что я еще тот контролер, который контролировать нужно все а второе — так получается эффективнее.
0: Для наших слушателей, расскажи, пожалуйста, какого формата мероприятия ты проводишь? Мы с тобой проводили в Экспо на тысячу человек. Как ты выросла за этот период? Какое мероприятие самое большое ты провела,
1: организовала? Ну, не тысячу у нас там была, шус... ну, поменьше. 600 мы зафиксировали, будем честны с собой, что я провела за это время. Я, на самом деле, сейчас провожу как маленькие мероприятия на 10 человек, это бизнес-завтраки, э, так и провожу большие конференции. Самая большая была, там было больше тысячи человек. Это было в Сколково в октябре. Кроме этого, вот в Екатеринбурге мы проводили только суть бизнес, там получилось почти 900 человек в сентябре этого года. То есть э, в Москве мы проводили мероприятия и на 300, и на 500 человек. То есть у нас сейчас такой широкий разбег от 10 человек до 1000, но в октябре будем ставить планку новую, 4000 человек. Слушай, ну это очень круто, расскажи подробнее, что за мероприятие будет. 6 октября, это видишь уже стало традиционным, я хотела снова 17 или 18, но зал занят. Угу. Мы сняли снова экспо, мы это я и мой мозг, сняли угу. снова экспо, а в этот раз на 4000 человек. И это будет только суть снова бизнес и мышление. То есть в основном uh -huh. у нас все мероприятия сейчас вокруг двух тем: uh -huh. это бизнес и мышление.
0: Uh -huh. Скажи, пожалуйста, легко ли ты рискуешь, то есть вот так вот вписываться в проекты? Да. Легко ли
1: тебе это дается? Легко. Я понимаю, что смета этого мероприятия больше 10 миллионов уже сейчас вот из того, что понятно, но ну и закладывая то, как обычно бывают риски, это примерно будет миллионов 12, то есть примерно вот в этом разбеге. Довольно легко. Я пока понимаю только, как купить половину мероприятия, то есть из того, что я могу просчитать уже сейчас, вторую половину вот сейчас достраиваю в голове, но я не беру пока билеты, и я еще не начинала продумывать партнерские предложения. Вот. Ну, в крайнем случае, я потеряю только деньги.
0: Uh -huh. Скажи, а в целом ты можешь, так как ты постоянно вращаешься вот в этой среде организации мероприятий, ты можешь рассказать, что сейчас происходит, какие тренды, uh -huh. в целом
1: по бизнес-эвентам, чего ждать. Ну, смотри, во-первых, сейчас все будут больше нишеваться как раз по нишам, да, по своим строителям, предпринимателям и так далее, и так далее. Потому что этот год был очень богат на события именно в инфосфере. А спикеры сейчас приходят говорят, а можно мне бизнес-аудиторию? А можно мне бизнес-аудиторию? А бизнес-аудитория мало ходит и плохо на такие мероприятия, Ее нужно постоянно mm -hmm. чем-то удивлять. Соответственно, удивлять аудиторию в Москве довольно сложно. Поэтому все, это вторая тенденция, едут в регион и сейчас проводить мероприятия. Mm -hmm. То есть мы увидим сейчас, как в разных городах будут всплески крупных событий, скорее всего, от одного какого-то провайдера, да, который вот берет несколько экспертов и везет их по городам, mm -hmm. продвигая таким путем. Ну и третий момент, поскольку все в этом году хотели каких-то суперцифр, большого масштаба, то в этом году все будут обратно возвращаться к камерному формату. И основным э, таким форматом будут мероприятия на 40-50 человек, то есть вот до вот этой цифры до 50, чтобы сохранять камерность, атмосферность и более глубокое погружение в людей. И тогда спикеры, то есть все же переводится в конечном итоге в деньги. Зачем uh -huh. люди да, выступают? Все переводятся в деньги. И вот э, если мы берем регионы, мероприятия до там, 50 человек и узко нишевое. Это сейчас самое такое тройное комбо для получения максимального финансового результата в итоге.
0: Ты сказала, что очень сложно бизнес-аудиторию завлечь, да, они да. Не, да, плохо ходят. Какими способами вы ее завлекаете, какими инструментами? И удается ли вам
1: ее собрать? Ну смотри, во-первых, нам помогает, что мы уже два года так или иначе находимся на этом рынке. Нас уже знают, и часть людей просто приходят, потому что это только суть. Если мы говорим про Екатеринбург, да, то хотя бы спасибо, в этом помощь небольшая. А поскольку мы делаем мероприятия регулярно, это тоже помогает это поддерживать. Но когда вот мы собирали а, дворец молодежи, да, где у нас приезжал Игорь Манн, Радислав Гондопас, то у нас была сверхзадача завлечь новую аудиторию. Что мы делали? Мы заходили через партнерство. У нас партнером выступил даже Альфа-Банк мы заходили через крупные компании взаимодействия с ними. То есть применяли все то, что как раньше собирали, собственно, такие мероприятия. Но у нас была ключевая особенность. У нас была фишка в стоимости билетов. Мы сделали намеренно низкий чек стартовый. У нас билеты стоили от 2000 рублей. Uh, и это помогло нам охватить два uh, пласта аудитории. Предприниматели брали билеты за семь тысяч, эксперты, те, кто только начинают, uh -huh. брали билеты за две тысячи рублей. И, собственно, поэтому получилось сделать uh -huh. так хорошо.
0: А что ты можешь сказать о конкурентах? Ведь рынок действительно насыщен. Про Москву я молчу. В Екатеринбурге тоже очень много похожего uh -huh. сейчас формата, uh -huh. как у тебя вы общаетесь, дружите, конкурируете.
1: Или, или ага Слушай, вообще. я стараюсь со всеми дружить То есть я угу. ни с кем не вхожу в Намеренно в конфликты Потому что здесь есть два момента а До наших мероприятий все равно сложно доб Добраться в плане планки Объясню почему да сейчас А второй момент а, На маленькие события, когда мы друг другу помогаем Это помогает расширять аудиторию всем Почему же до сложных Вот таких мероприятий А вот недавно мы делали тренды в сценарии в сентябре привозили, да, хедлайнеров, и вот будем делать текст почему сложно доскочить.
0: Ну, это понятно, никто так рисковать, наверное, Никто так рисковать
1: не готов. Поэтому, в каком-то смысле, нам удается сохранять вот эту вот высокую планку, и скорее им с нами сложно конкурировать, чем нам с ними. Потому что когда ты говоришь, ну, я, у меня нет 12 миллионов, но я сейчас их сгенерирую, чтобы собрать мероприятие, то с тобой, в принципе, сложно становится конкурировать.
0: Uh -huh. Скажи, а, кроме материального эффекта, uh -huh. а, получаешь ли ты удовольствие от, так, в тот момент, когда мероприятие завершилось?
1: А я, в принципе, не делаю мероприятия ради денег. То uh -huh. есть деньги для меня это такое следствие. И раскрою секрет, как я придумываю эти гениальные мероприятия. Я сижу и думаю, а где я хочу выступить? Uh -huh. А с кем я хочу выступить? Uh -huh. А в каком формате? То есть я собираю мероприятие под себя практически. М да, оно там обладает классными спикерами, у него появляется идея. Но по факту это в первую очередь то, чего хочется мне, uh -huh. а дальше под это подстраивается все вокруг.
0: Ну это очень-очень круто.
1: Ну и неправильно со всех сторон маркетинга.
0: Ну слушай, ну зато работает. Скажи, пожалуйста, еще... Есть ли у тебя какие-то планы по масштабированию? Да, ты сказала Екатеринбург, Москва. Угу. Что еще? Дубай. А -а
1: -а. Нет, я не рассматриваю на самом деле Дубай.
0: Как мне сказал один мой гость, что Дубай сейчас это пошло. Нет.
1: Возможно. Я не рассматриваю Дубай, а я рассматриваю города, в которые в нашей стране, а их очень много, у нас считай, каждый регион может взять и просто ехать вот так по карте, и тебе года не хватит, чтобы все нормально. устроить, да? да. И я думаю о том, что мы возьмем сейчас Калининград и Новосибирск. У нас запланированы даты в апреле. Это тоже сначала маленькие мероприятия на 50-70 человек. Вот, потому что медиа ресурса пока в этих направлениях нету, но мы потихонечку туда выходим. Вот, например, в Калининграде у нас будет первый бизнес-завтрак вот в следующие выходные. Скажи, почему Калининград? А, посмотрев, где сейчас меньше всего проходят мероприятий такого крупного формата, к которому, да, мы в целом, дальше идем, а, ну и в принципе просто захотелось город посмотреть. Город посмотреть, да.
0: Мо классическая рубрика мо мо моего подкаста — это про ошибки. А mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, вот за этот период времени были ли у тебя какие-то ошибки, которые тебя закололи и сделали сильнее?
1: ошибок. Ну давай из последних. Из последних, да. Вот да. из последнего. Мы делали проект в «Сколково» в Москве. Это же так круто, «Сколково». Mm -hmm. да? Сразу какая ассоциация у всех. Mm -hmm. Это было большое мероприятие, и оно провалилось финансово максимально. Потому что там были ошибки, начиная от э, срока реализации проекта. Очень короткий? Очень короткий. Mm -hmm. э, буквально шесть недель. Ну, то mm -hmm. есть фактически реально четыре недели. То есть это был очень короткий промежуток. А, это было маленькое количество людей в команде, которая работала над этим проектом. И, соответственно, мы получили финансовый результат, который э, дал такой ощутимый минус.
0: Mm -hmm. Ну какие выводы
1: ты сделала? Что нужно больше времени, да? Нужно больше времени, нужно чуть иначе выстраивать командную работу, но и нужно было, в принципе, брать другую площадку.
0: Угу. А Какие площадки, вот по твоему опыту, лучше всего отрабатывают?
1: О, это сложный вопрос. Тебе кажется да что площадка внешне визуально красивая, и она вроде сама классная, территориально доступная, все круто, но какой-нибудь тех специалист или звукарь просто портит вообще всю картину. У меня одно мероприятие специалист по звуку просто запорол вообще со всех сторон, хотя все остальное было просто, ну, идеально. А, иногда же, наоборот, площадка классная Спецы крутые Это вот даже наши там, экспо, да, или Сколково Но находятся территориально далеко И это все равно является таким определенным фильтром Для людей mm -hmm. в плане доходимости Даже если они купили платный билет mm -hmm.
0: Mm -hmm. Но тем не менее Ты делаешь снова мероприятие в экспо Хотя оно удаленное
1: а, Да, я делаю мероприятие в экспо Но у меня здесь есть свой просчет mm -hmm. Я беру четырех крупных хедлайнеров Они правда крупные, вы их все знаете Но я пока не могу их называть mm -hmm. вслух Uh, и эти хедлайнеры будут опять распределены просто в течение дня так, что если ты приехал в экспо в 8 утра, то ты сидишь там до 8 вечера.
0: Uh -huh. Хорошо. Uh, расскажи, пожалуйста, про книгу. Ты о чем она? Uh -huh. uh, когда выйдет и почему все-таки ты ее написала?
1: А uh, я сидела, и когда знаешь, мозг пухнет от количества информации, а тебе ее нужно куда-то выгрузить. И я сидела и думала: Господи, что мне сделать? Я такая думаю, надо написать книгу. Хорошо, ты подумала. Сейчас расскажу, как угу. я вторую придумала. Uh -huh. И а, я такая думаю, о чем написать? И вот актуальная тема, с которой я работаю, как, знаешь, о наболевшем. Это работа со спикерами. А, это книга-рабочая тетрадь, воркбук, как принято по-модному говорить. Хочу быть спикером. То есть это от того, что ты просто подумала об этом, от идеи. До того, как ты оцифровала результат То есть это не про речь, про голос, про техники да? А это такая система и методология В общем, что делать, чтобы у тебя были выступления Куда тебе их выступают, ехать выступать, зачем и так далее То есть все про систему а, Я ее сдала в печать Это было сложно, потому что просыпается перфекционизм И ты за ночь переписываешь четыре главы Потому что тебе что-то там не нравится а В Москве у нас пройдет презентация 19 февраля а в Екатеринбурге будет э, большая презентация 11 марта. Как книга называется? Хочу быть спикером, так и называется. Ты как планируешь? Можно
0: ли будет ее купить на Озоне? Э, угу. Я на презентации
1: хочу подарить ее всем, кто будет э, там. Ой, есть... приду к тебе. Всем гостям, да. Кто очень захочет, подпишу, Выделю на это время. Вот, это первый момент. Это будет отчасти такая большая рекламная кампания. А второе, да, я хочу продавать ее на маркетплейсах. И я сейчас, когда э, отдавала уже ее в печать, я поняла, что там нужно написать в плане продолжения. И вторая часть будет, хочу быть медийным. То есть mm -hmm. также в формате рабочей тетради, поэтому скоро будет продолжение. Mm -hmm. Ты ее выпускала за свои деньги или? За тебя свои. Взяло из за свои. Полностью за свои. Mm -hmm. а, тут есть две причины. Когда ты работаешь с издательством, во-первых, если это переводить дальше в деньги, то ты получаешь очень маленький процент от реализации книги, которую ты uh -huh. сделал. Второй момент, я решила, что это будет все-таки частью рекламной кампании, меня, uh -huh. и в том числе через презентации, когда ты даешь эту книгу, дальше я придумаю активности в своих социальных сетях и тому подобное. То есть я хочу изначально ее поддержать как такую закрытую историю, которую ты можешь получить только после коммуникации. Вот, а дальше уже вывести ее в продажу Чуть uh -huh. позднее а, Ты сказала, что
0: вы берете а, Клиентов да, и uh -huh. на пиар сопровождение И делаете из них Грубо говоря спикеров uh -huh. а, Какие сложности В этой работе ты видишь uh -huh. И основная причина По твоему мнению Почему люди не становятся спикерами Хотя ну, очень
1: этого хотят. Давай так, если они пришли к нам в пиар-сопровождение, им уже придется все равно в любом случае выступать. Они обречены. Они, они обречены. И часто здесь проблема в том, что люди не готовы. Uh -huh. Они думают, что они готовы выступать, они думают, что они готовы к медийности, они думают, что они к чему-то готовы, а по факту нет. То есть они срывают сроки, сливаются и так далее. И... Что вы
0: делаете в этом случае если они сливаются?
1: А, разговариваем тут остается только с ними разговаривать я же не могу их терапевтировать да потому что у меня с ними другой формат отношений но а, по факту то есть почему люди там не получают результат если у них стоит шесть выступлений в месяц да, то он только один То есть если мы со своей стороны всю задачу выполнили то остается покопаться либо ты дальше технически что-то делаешь некорректно допустим воронку не простроил нормальную. Либо второй момент – это когда ты эмоционально просто не готов что-то получать.
0: Ну я добавлю, так как у меня агентство тоже, да. этом, поэтому специализируется, я считаю, что люди еще должны, которые заходят в эту историю, должны сразу понимать, что это Надолго. время. Это да, время. Да, да. если человек занимается, у него есть бизнес, он занимается управленческой работой, он должен выделить на это время, это потому точно. что мы сталкиваемся с тем, что люди говорят: нам некогда, мы не успеваем. Вот, Это тоже угу.
1: факт. У нас есть клиент, который, знаешь, постоянно в разных городах. Его нужно еще поймать, чтобы у него эти выступления случились. Такое что делать. Ну ты знаешь, у нас здесь, если чуть-чуть отойти от ПИАра, как я выращиваю спикеров, я именно их выращиваю. То есть я беру малышей, которые платят за выступление всего 3000 рублей, иращу их до спикеров, которые потом за свое выступление готовы платить миллион. То есть пусть они растут у меня там полтора года, год, но мы их просто выращиваем.
0: А вырастила ли ты кого-то такого уровня, чтобы ему платили деньги за выступление? У
1: нас есть эксперты, которые получают гонорары, но тут нужно понимать рынок. Uh -huh. То есть э, эксперты, которые идут выступать за гонорары, это же все равно история либо выступления на каких-то корпоративных э, историях, да, то есть когда ты где-то тренишь. Либо это сотрудничество с определенным проектом, не будем произносить его вслух, да, но там и чек за оплату 5-10 тысяч рублей. Uh -huh. Так тоже можно. Но а, путь выступления спикером за гонорар, он другой. И когда тебе нужен резко масштаб, то, чтобы тебя взяли выступать на 4 тысячи человек, и еще заплатили за это деньги, ты должен иметь обалдеть какую аудиторию, потому что из моего опыта, когда тебе приходят блогеры, там, у которых 300-500 миллион подписчиков, и они делают рекламу, на них приходит ноль человек, угу. и таких большинство. И это не я должна ему заплатить в этот момент, а он за то, что он выступает.
0: Угу. Когда к тебе приходят малыши, так называемые, да. сталкиваетесь ли вы со страхом выступлений? И что угу. вы
1: советуете начинающим спикерам? У нас малыши приходят э, очень часто, вот буквально в эти выходные у нас тоже было мероприятие, специально для малышей.
0: Ну, малышей это в смысле начинающих спикеров, малыши, чтобы люди да. не подумали, что,
1: знаешь, пришли малыши. Да, малыши это ага. спикеры, которые только начинают, они, может быть, уже и выступали, но им нужно вот э, такую такую историю, где можно потренить спокойно. А чаще всего их страх выступления решается только практическим путем, и если они уже приняли решение выступать, то им деваться некуда. Бывали ли
0: случаи у тебя в практике, когда человек настолько получал такой стресс, что он отказывался выходить на сцену?
1: Сознательно нет, такого не было. Были люди, которые там не могли прилететь, не могли доехать или еще какой-то вид мажор, заболели, да. Угу. А вот прям так, что а, не выйду, такого не было.
0: Давай перейдем к реалити-шоу. Знаю, что ты сейчас Давай. плотно в этом проекте. Расскажи о нем поподробнее.
1: Я находилась в таком эмоциональном состоянии, подгруженном, и мне нужна была какая-то идея, что-то придумать. Я провела здесь тренды в Екатеринбурге, это было в конце января, и думаю, вот ли прилетаю домой в Москву, так я думаю, что же делать дальше? И вот как-то мысль зацепилась такая: все же не пора свою книгу выпустить? Как сделать презентацию этой книги, нужно большое мероприятие. Как собрать большое интересное мероприятие, давай соберем людей, которые пройдут книгу и, собственно, выступят на этом мероприятии. Реалити называется так же, как и книга «Хочу быть спикером». Участники этого процесса проходят в течение пяти недель книгу, которую я написала, то есть весь алгоритм. И в итоге у них становится выступление на сцене, где они как раз показывают, что у них из этого получилось. Угу. Параллельно с ними работают там коучи, методологи, тренеры по речи, еще там куча разных экспертов. Вот. Но самое интересное, что я собрала этих людей за один день, угу. Как? Опубли... опубликовав три stories. Угу. Я написала, что я делаю реалити, хочу быть спикером. Оно идет пять недель. Финал, большое выступление в Екатеринбурге ну, Я поставила туда вообще Супер смешной чек mm -hmm. Потому что это было, это стоило 10 тысяч рублей Потому что это было точкой э, Возвращения меня К интересу в работе mm -hmm. Вот
0: что сейчас с реалити? То есть вы сейчас снимаете интервью, да? да Какая-то да. промежуточная работа во все идет.
1: У нас началась вторая неделя. Получается, у нас за это время уже ребята определились с целями, зачем им вообще спикерство, определились с тем, на что они будут опираться в плане их каких-то внутренних правил. Мы записали первую серию интервью. Вчера у нас был съемочный день, просто на 8 интервью. Вот мы их записали. Все справились. Все справились, это было в таком расслабленном формате, поэтому да, все справились. Вот, а на этой неделе мы, значит, начинаем определяться: как раз вот с границами того, где и как я хочу выступать. Ну, это геолокация и тому подобное, потому что это тоже супер важно. Вот, и сейчас дальше у нас начинается такая плотная работа с тренером по речи. Начинается работа, точнее, продолжается работа с коучем, то есть, мы работаем постоянно с ним. А, там идет активный такой процесс. Готовим публикацию в СМИ, так что скоро вы нас снова увидите во всех екатеринбургских газетах, на баннерах и так далее. Ребята участвуют из разных городов. Это не только Екатеринбург, это Москва, Челябинск, Пермь, вот то, что тут поближе, угу. да, а финал будет в Екатеринбурге.
0: Очень круто Приходите на финал, поддерж, поддержите марта. начинающих спикеров. А, когда я тебя представляла, я сказала, что ты рекордсмен Реестра рекордов России. Расскажи, пожалуйста, что это и в чем рекорд?
1: Да, как раз мероприятие, которое было в Сколково а, в октябре, оно... которое
0: провалилось, да, я так поняла? Финансово, финансово провал... провалилось. Провалилось ага.
1: финансово. <laughs> оно а, устанавливало рекорд России по количеству выступающих спикеров за 7 часов. Ну, то есть параллельно. У нас параллельно работало 9 площадок, угу. и в 9 залах параллельно выступали люди. Получилось 166 человек.
0: Угу. То есть это самое такое масштабное мероприятие, получается, а по количеству спикеров. За такой промежуток угу. времени, а,
1: вот в таких условиях, да, то есть за такой промежуток времени это зафиксировано рекордом. Как бумаг. его
0: фиксировали? Наблюдатели сидели? Приезжали, приезжали наблюдатели. А, угу.
1: Мы считали, фиксировали, фотоотчеты, там вот это вот все, mm -hmm. вот, это вот с каждым, да, mm -hmm. все зафиксировано. Ну есть значит, медаль. Медаль дали. И медали, бумажку дали. Я такая, о, боже. Слушай, ну хорошо, хорошо, скажи,
0: какие-то еще рекорды ты планируешь ставить?
1: Я не понимаю, зачем. Ну смотри. Это, Но
0: было... это было. Это была ты подала
1: заявку на этот рекорд, или это было? Ты фану. Тоже. Можешь подать рекорд, uh -huh. заявку на рекорд. Это коммерческий формат uh -huh. участия, uh -huh. если кто-то не знает. Uh -huh. а, я делала это потому, что это было заданием. Я проходила один проект, и это было заданием. То есть нужно было придумать что-то такое нестандартное, uh -huh. из этого родилось мероприятие в Сколково. Раз уж мы собирали, там уже знаешь было плюс минус столько-то тысяч уже не сильно критично, если ты понимал, что все не сойдется в деньгах.
0: Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, про переезд в Москву. Uh -huh. а расширил ли он твои границы сознания, поменял uh -huh. ли менталитет?
1: Ну что дало тебе? Слушай, я живу не как большинство москвичей, и это самый главный вывод, который мне пришлось признать в первые два месяца жизни в Москве то мы живем примерно как, ну, наверное, 2 или 3 процента москвичей. Мы живем в центре, внутри Садово-Кудринского кольца на Патриарших прудах. И это уже, знаешь, вообще не та же самая картина мира, когда ты живешь где-то там за МКАДом, и тебе нужно ехать каждый день несколько часов. А мне нравится жить в том месте, где я живу, потому что у всех Патрики, это же такая история, когда там вот этот вот угол один снимают, как mm -hmm. будто все там ходят с табличками, и там шумно и весело по факту, те, кто живут там на постоянной основе, это люди, которые очень спокойны, очень размеренные, очень состоятельные и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, школы и садики, которые там находятся, а у меня двое детей, они имеют соответствующий собственно, уровень и соответствующую планку, даже если это бесплатное учреждение. Да? И мне нравится жить в том месте, где я живу, но мне приходится бывать в Екатеринбурге минимум раз в месяц, а в этом месяце вообще трижды. Вот. И я не пожалела о том, что я переехала, но это было очень сложно. То есть я только переехала, у меня посыпались все рабочие процессы, которые были запланированы, Ну и это отразилось на деньгах. Поэтому ноябрь-декабрь, когда случилась вот эта вот история после Сколково, еще другие вопросы финансовые, то это были два самых сложных месяца в Москве.
0: Но опять же, эта ситуация, наверное,
1: тебя закалила и показала, куда идти дальше? Куда идти дальше? Она показала, что мне точно нравится жить там, где я живу, вот. И когда приезжаю в Екатеринбург, я пока еще приезжаю в нашу квартиру, она еще пока не продалась. Я понимаю, что все-таки тот формат жизни мне сейчас сильно ближе, чем жизнь в Екатеринбурге. И я понимаю, что возможности, даже если ты работаешь в другом городе, э, ну, вот летаешь куда-то и проводишь мероприятия по всей России, возможности все равно начинаются в Москве. То угу. есть какие-то связи, какие-то коммуникации, они все идут все равно оттуда, угу. как бы это парадоксально ни звучало.
0: Угу. Ты сказала про детей. Uh, у меня есть тоже такой стандартный вопрос к гостям. Uh, прививаешь ли ты им предпринимательское мышление уже сейчас? Ну, не у тебя малыши, да, по-моему? Четыре и семь лет. Четыре, ну, семь лет. Вот, uh, Как-то вовлекаешь ли ты их в свою профессиональную деятельность? Uh,
1: они думают, что мама работает звездой, потому uh -huh. что, когда они приезжают, они были пару раз на мероприятиях, ну, больше в таком помочь на предорганизационном формате. У них ассоциация, что мама там где-то что-то на сцене делает. Вот. Они не воспринимают это как предпринимательство. Но у Ярослава в школе, в обычной школе, есть урок финансовой грамотности. Стим с первого класса объясняют вот эти все вопросы. И я думаю, что как стандартно это идет с класса пятого будет какое-то еще предпринимательское обучение. Поэтому, конечно же, да, это нужно понимать как какую-то базу.
0: Uh -huh. Ну, Но... Видишь ли ты их а, преемниками своего дела?
1: Я их не рассматриваю в таком ключе. Я, ну, потому что когда ты начинаешь их так рассматривать, то ты начинаешь их чему-то определенному готовить и накладываешь на них очень много ожиданий. Я, как человек, на которого было наложено очень много ожиданий в детстве, и которому пришлось много с этим потом работать, чтобы действительно заниматься тем, чем ты хочешь, а, все-таки за то, чтобы они попробовали и поисследовали то, что нравится им. И если им будет интересно то чем я занимаюсь и они будут готовы включены в процесс, то тогда да.
0: Угу. Вернемся к вопросу выгорания. Да, ты сказала, что конец года был очень тяжелым. Да. А, как ты восстанавливалась? Какие-то, может быть, ты можешь порекомендовать лайфхаки? Я еще не восстановилась, начиная с
1: этого и в процессе выгорания нахожусь. Ну, наверное, с момента переезда в Москву. То есть вот эта вот история, она вся стала накапливаться, 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 потому что перед этим полгода там тоже были активных перелетов Москва Москву и Екатеринбург уже тогда. И этот процесс, э, я еще только из него выхожу. Вот я учусь отдыхать, у меня там появляются первые выходные, в принципе. Э, учусь ничего не делать, учусь иногда спать, <laughs> потому что <laughs> бывает процесс, когда очень много всего вот, и, как я с, тебя, с тобой поделилась, уже еду завтра в небольшой отпуск.
0: Mm -hmm. Ну, то есть для тебя, получается, это событие, да, поехать в отпуск, потому что... Да,
1: и но не с точки зрения mm -hmm. финансов события, да -да -да. то есть мы же понимаем, что при желании, делая проект на 12 миллионов, если очень захочется, можно выделить себе любое количество денег, да, на mm -hmm. то, чтобы поехать. Но для меня это событие м, именно в том смысле, что я выделяю время, и я буду отдыхать, mm -hmm. то есть для меня это очень сложный шаг, несмотря на то, что я еду на три дня всего, и с э, к тебе ехала, у меня сегодня с утра события просто такого не самого приятного характера, тут уже целая кучка, и ты такой, какой сейчас отпуск, нужно все решать, и такой нет, Женя, мы завтра летим в отпуск mm -hmm. в любом случае. Mm
0: -hmm. Скажи, а ты вот полетишь, у тебя выключишь телефоны или как?
1: Не так радикально. Телефон я не выключу, но мы сегодня, с, получается, с ребятами, кто работает, проставим задачи на ближайшие несколько дней, чтобы это можно было делать автономно, частично без меня. Вот, и все свои срочные задачи я тоже на эти дни закрыла. Вот, их все разбираю сегодня. Угу.
0: Ты человек, который очень увлечен и очень погружен в бизнес. Есть ли у тебя какие-то хобби для души?
1: А, я рисую, называется, пишу картины, но я этого не училась, то есть я делаю это просто, когда есть настроение, с, для себя.
0: Ты не продаешь их еще? А, я я... бы не удивилась выставки персональной.
1: Выставка была на дне рождения, а, я уже, показывала да? людям, но mm -hmm. я не продаю их. Почему? Потому что на самом деле мне их психолог запретил продавать, он mm -hmm. сказал, Женя, ты из всего делаешь бизнес, mm -hmm. нельзя продавать картины хотя бы год, mm -hmm. ну, то есть отнесись этому именно как к хобби, а не к монетизации, потому что когда я когда первую картину написала, у меня сразу возникла идея, как можно ее продать. И mm -hmm. поэтому сейчас не продаю. Mm -hmm. Нельзя Ждешь, когда пройдет год. Год вот пройдет, да, и все. Да, да, примерно так. Ждем вот.
0: персональную выставку:
1: вторую. Вторую. Да, вот. А из того, что мне еще нравится а, и то, что я тоже откладываю, потому что это хобби, а не работа это пение и, ну, то есть вокал, да. И я бы все-таки хотела написать свою песню, ее выпустить и, возможно, не одну. Вот. И еще одно занятие, которое я тоже пробовала несколько раз, но тоже откладываю все время, знаешь, потому что это менее важно. Это дрифт. То есть я бы угу. хотела поучаствовать в профессиональных соревнованиях ну, или в любительских соревнованиях все-таки вот в этом направлении. Угу.
0: Я слежу за твоей соцсетью соц иногда. И вижу, что ты постоянно учишься. То есть какие-то лекции, курсы. MBA. Что сейчас у тебя в жизни? Какое обучение идет?
1: Сейчас только MBA, но это уже вторая программа. Я проходила первую, это было управление компаниями. Сейчас я учусь на классическом формате MBA на два года. А вот И через год у меня еще начнется MBA психология. То есть у меня будут эти два параллельно MBA в разных направлениях. А что для тебя MBA? Это знания или связи? Знания. А, связи это такой дополнительный момент. Мы общаемся с ребятами, да, и то есть в процессе. Но все-таки это знания, потому что управленческую функцию постоянно нужно совершенствовать. А в процессе в себе тоже. То есть все процессы, которые мы там изучаем, это все то, что постоянно актуально и тебе реально надо. Поэтому для меня обучение сейчас это в первую очередь знание, потом уже... Связи. И я хочу, знаешь, еще что прокомментировать? Вот это же инфорынок, ты видела? Весь последние два года продавали что? Не обучение, а связи. Угу. И вот сейчас одной из тенденций, это тоже связано с мероприятиями, люди будут ходить снова за контентом, а не за а, просто к связями и коммуникациями.
0: А, скажи, у меня такой вопрос возник, опять же, с рынком инфобизнеса, угу. связан и с вот этими а, проблемами крупных блогеров, связанных с налогами и так далее. У вас э, в вашем формате продвижения спикеров есть ли блок юридической грамотности? Yeah. Yes. <laughs> и, например, там по маркировке своих своей рекламы?
1: У нас нет такого блока, mm -hmm. но мы наших спикеров им, э, с чем помогаем? Во-первых, ты знаешь, что у нас мы маркируем рекламу. Одни из немногих в Екатеринбурге. Mm -hmm. да? Мы вот тоже маркируем. Про, вот что касается конкуренции. Mm -hmm. Они до сих пор думают, что у нас мероприятие маркировать не надо. Mm -hmm. Какая конкуренция, Марин? Вот. И это первое. Мы маркируем рекламу. Второе. Мы со всеми заключаем договора. Ты тоже это видела. Mm -hmm. Даже на рекламу там, за 500 рублей ты заключаешь договор. То же самое со спикерами. В этом плане все прозрачно но ну и нашим ребятам мы помогаем, если им нужно, тоже настроить все эти процессы. Угу.
0: Но в целом ты как относишься к законе, закону про маркировку рекламы?
1: Я отношусь к нему так, что я не могу изменить закон о маркировке рекламы, но я могу ему, значит, что делать? Следовать, потому что Проще промаркировать рекламу, чем заплатить штраф в 100, двести, 300 тысяч рублей.
0: Угу. У нас программа уже заканчивается. Напоследок поделись э, каким-то ярким впечатлением, которое у тебя было вот за последнюю неделю. Это может быть книга, фильм, поездка, не знаю, посещение ресторана. У нас передача
1: 18 плюс. Да. Ладно, вернемся. К бизнес mm -hmm. да, впечатления mm -hmm. На самом деле у меня из последних впечатлений за неделю я проходила блог про обучение как mm -hmm. раз организационного управления людьми. Mm -hmm. И мы разбирали а, вопросы мотивации. И внутри вопросов мотивации мне стало сильно понятнее, что нужно делать, чтобы люди, которые у тебя работают, а, чувствовали вот эту мотивацию, потому что я их не могу замотивировать, я могу а, на это влиять только чуть иначе. И мне стало понятно, что делать. Mm -hmm. И стало понятно, что делать с собой. И это было таким самым, наверное, важным за эту неделю. Открытием. Да,
0: да. Ну, я желаю, чтобы все получилось у тебя, а от тебя жду пожелания для всех наших слушателей.
1: Я желаю вам не бояться, пробовать и придумывать. И помнить, что если ваша идея еще не реализована кем-то и кажется такой суперновой, нам ведь часто говорят, делайте то, что уже успешно, да, и то, что уже было... Не бойтесь, пробуйте, и это будет давать, с одной стороны, сложности, а с другой стороны, такие преимущества, которыми никто не обладает. Поэтому желаю вам успехов.
0: Женя, огромное спасибо тебе за интервью, а я с вами прощаюсь до следующей недели. Обязательно увидимся. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, найти нас очень просто, подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч. Пока-пока.